0: O diário semanal em podcast a gente comenta as melhores notícias das semanas mais engraçadas com o elenco e no final a gente ainda vai conversar com você sobre como a gente chegou até essas notícias as notícias que não entraram eu estou aqui com minha equipe de redatores e elenco Romil Braga, oi eu, ei! e os Marcos meu oi eu, ei! então vamos dar uma olhada nas notícias e já já a gente conversa com vocês Bem-vindos ao Diário Semanal, a gente tá aqui toda terça e quinta. Vamos começar, vamos direto para as notícias. A primeira é claro, sobre eleições. O TSE decidiu, por seis votos a um, barrar a candidatura do pré-candidato, ex-presidente e atual presidiário Lula. O único <risos> voto a favor foi do ministro Edson Fachin, que diz preferir esperar a decisão final da ONU sobre o caso. É tipo um pergunta para sua mãe, só que num nível federal onde a ONU é sua mãe, o TSE é o pai e o Lula é a criança que roubou o pirulito do amigo e reformou ele com 3 milhões e 700 mil reais da OAS. Até então, a campanha contava com Lula e dois vices, Fernando Haddad e Manuela Dávila, formando assim o que até minha tia chama de chapa triplex. E o Lula chama de chapa tripé. <risos> Num país que já foi governado por tanto vice, eu acho até bom ter dois vices como opção, né? Que dá pra escolher. Até então, o Fernando Haddad estava fazendo campanha com a máscara do Lula pelo Brasil. Eu quero saber se ele foi eleito e se vai governar com a máscara também. Porque político já rouba sem máscara. De máscara, então... A gente vai ter que falar do próximo assunto. A tragédia do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro continua revoltando o país. Felizmente, o museu estava vazio na hora do incêndio. E em todas as outras horas. Porque é um museu no Brasil. As autoridades acreditam que o fogo foi iniciado pela queda de um balão. E se todo cidadão de bem tivesse uma arma, teria tirado o um balão e estava tudo resolvido, tá ok? Nós temos que dar uma arma para essa pessoa. Agora, gente, de verdade, olha a nossa situação para o futuro. Dos 13 candidatos a presidente, só dois citam alguma proposta para os museus nos seus planos de governo, o da Marina Silva e o programa do PT, que a gente não sabe direito de quem é. Sete candidatos falam de cultura nos programas sem falar especificamente de museus. E quatro não têm nenhuma, atenção, Nenhuma proposta, nem para museu, nem para cultura. Vera Lúcia, Cabo Daciolo, Henrique Meirelles e Jair Bolsonaro. A Vera Lúcia, a gente entende, né? Ela que nem sabia que era candidata. Inclusive, parece que é por causa do nosso jornal que ela tá sabendo que é de verdade mesmo a candidatura. Vera Lúcia, beijão. Se inscreve aí pra ficar sabendo mais coisas. O Henrique Meirelles, não é que ele não cita a palavra museu, é que ele prefere chamar de residência oficial. O Cabo Daciolo não fala de cultura porque o programa de governo dele é a palavra glória repetida mil vezes em todas as partes. Glória, glória, glória! E o Bolsonaro? Falar de cultura... É difícil falar de uma coisa que você não tem, né? É tipo o Fábio Assunção falar de meditação. Você não sabe disso. Em notas sobre o um incêndio no museu, políticos como o gênio Rodrigo Maia e o prefeito Marcelo Crivella disseram que se empenhariam em, abre aspas, reconstruí-lo das cinzas, recompor cada detalhe eternizado em pinturas e fotos. A gente tem até uma imagem da nota oficial, aqui. É verdade esse bilhete. Gente, como é que reconstrói 20 milhões em itens históricos? Não é o prédio, é o que tem dentro do prédio, não dá pra reconstruir o museu. Senão a gente o Luciano Huck e o Celso Portioli. Entre os itens tinha uma múmia e um dinossauro. Se bem que a múmia e dinossauro tá fácil, é só mandar o Crivelli e o Rodrigo Maia pra lá, né? Resolvida a múmia e dinossauro, qualquer museu, se quiser, pode chamar eles. É hora do Giro de Notícias pelo Brasil. Um homem foi preso ao alertar amigos sobre uma blitz no trânsito no grupo de WhatsApp. Ele tirou uma foto da viatura e mandou no grupo que também tinha um policial. Esse cara deve mandar no grupo da família coisa do tipo Quando é que vocês vão falar para o Felipe que ele é adotado, hein? A lanchonete na Arena Corinthians foi assaltada depois de uma partida contra o Atlético Mineiro. Essa meio que já é a piada. Mas eu vou tentar fazer meu trabalho. Segundo o árbitro de vídeo, o assalto foi um lance normal do Corinthians. A polícia está trabalhando com a hipótese de 40 mil suspeitos. Quatro suspeitos! Eu, gente, eu li errado. Por favor, Corinthians, eu li errado. É quatro suspeitos. Foi completamente mal. Vamos lá. Em nota divulgada pela União dos Caminhoneiros do Brasil, a entidade afirma que fará uma mobilização, na verdade uma imobilização, né? Por volta do feriado de 7 de setembro. Essa vai ser a verdadeira parada da independência. <risos> o motivo principal, afirmam, é o aumento de 13% do diesel. Mas não é por isso, né? Mas por isso fazia antes do feriado, Quer fazer eles querem prolongar o feriado, né gente? Eu sempre acho engraçado ler uma notícia que fala que a entidade mandou avisar alguma coisa. Se uma entidade me manda entrar em greve, eu nunca mais saio de casa. <risos> Gente, a gente gosta muito de abrir espaço para novos talentos de jornalismo aqui no Diário Semanal, então eu queria que vocês recebessem ele, nosso estagiário, o Toninho. Muito obrigado, Toninho.
1: É. Que notícia você tem pra gente hoje? Ah, aquela notícia tá todo mundo falando, tá um bafafá, né, como o pessoal é? diz. É que o Luan Santana foi padrinho de casamento da Camila e do Kleber. Mas quem é Camila e Kleber? Ah, amigo dele, né? não, nem
0: era padrinho, né? É. Não, mas é, é, quem, 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 quem são os nomes? quem são os Ah, vocês? tá. É,
1: é, é a Camila Queiroz e, e o Kleber Toledo. Ok. E aí continuar. o Luan chegou lá, né? Todo humilde, né? De jatinho. Que ele, é. que ele já tinha. Não, jatinho. Vamos falar o português correto, né? <risos> a gente tá no jornal, né? Pelo amor de Deus. Tá bom, pode continuar. Tá bom? Então, aí ele chegou lá de jatinho e é muito chique isso, né? Chegar de jatinho no casamento, o mais chique que eu já fui foi, foi de Uber. E eu, eu era o um motorista.
0: Mas o que mais você pode contar pra gente pro casamento que você disse que era importante? O ah, que e... que tá todo mundo comentando?
1: Então, tá todo mundo comentando o um negócio que é as caras e bocas que o Luan fazia enquanto ele olhava o casal se beijando lá. Como... Ele ficava meio... Uh -huh. uma... Só que aí eu, eu achei nada demais, Bruno. Não achei nada demais. Porque o... é difícil pro Luan concentrar os dois olhos <risos> numa posição, entendeu? Então aí tava fazendo assim, que ficava um olho no casado e o outro no bem casado. Entendeu? Então é uma, é uma dificuldade mesmo, é normal, acontece. Mas você acha que essa cara dele podia ter algum outro motivo? Ah, às vezes olhando a coxinha aí... Às vezes segurando um peidinho... <risos> Que às vezes dá vontade, né, de dar uns pedinhos, assim. Aí a gente se dá uma segurada. Que na igreja é, 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 é silêncio, né, casamento é silêncio, aí fica... Qualquer pedinho já dá aquele eco bom. É,
0: Toninho, não. essa notícia não é muito expressiva.
1: Como não? Fiz várias expressões olha aqui, ó. É. Não, não, eu não, preciso não. de uma notícia
0: mais séria, é um jornal,
1: entendeu? Ah, tá bom, eu tenho uma notícia, então, política. Não, política vamos tentar, Política vai. pode ser? Vai. Tá bom, a, a de política é o seguinte, ó, sete pessoas estavam fazendo greve de fome pela liberdade do Lula. E aí? e aí eles pararam depois de 26 dias sem comer. Eu, eu, eu fiquei,
0: fiquei um pouco triste até. Você ficou triste porque as pessoas pararam, não defenderam o ideal delas até o fim?
1: Não, porque, é, é, como eles são fãs do, do, são fãs do Lula... Se a gente ficasse mais uns, um pouquinho com fome, dava pra passar já pela cela pra dar um abraço nele. Gente,
0: Toninho, nosso estagiário, Muito obrigado, Toninho, pela é, presença. Vamos continuar falando de política. Essa é pra quem ainda não tem ideia em quem vai votar para deputado. Ou seja, o Brasil. <risos> Foi lançado um site em que você responde perguntas que os candidatos a deputado também responderam. O site compara e te diz quem é que pensa mais parecido com você. É a primeira vez que o eleitor vai poder dar match no deputado, porque até hoje era só eles que davam match na gente, né? Um amigo meu disse que ia fazer e não fez. Ou seja, prometeu e não cumpriu, já se identificou com quase todos os políticos do aplicativo, exceto o Elton Muniz, que está fazendo um ótimo governo no Piauí! São perguntas, essas perguntas do aplicativo, são perguntas importantes como Você apoia a privatização? Aí você responde. Concorda com descriminalizar as drogas? É a favor ou contra a reforma da Previdência? Eu acho bom, de verdade, gente, acho bom mesmo. Porque do jeito que a gente já elegeu um bando de candidato bizarro e subcelebridade nas eleições, parece que as últimas perguntas foram Pior do que tá, fica! Você acha a Fazenda importante? A da Record, não o Ministério. Bolacha ou biscoito? Qual é a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro é o reflexo de uma cultura periférica que, embora importante, reafirma o machismo e a objetificação do corpo feminino e outros reflexos de uma sociedade desigual. É o funk esse, tá, gente? Esse é o, esse é o funk, só pra vocês saberem. Agora, de verdade, vamos escolher melhor os deputados, né? A gente fica preocupado debatendo só governador e presidente, mas é o deputado que decide muita coisa, de verdade. Sério, vocês lembram do impeachment? Aquela feira livre, o pessoal votando pela família, pelos meus pais, pelo do meu cachorro, pelos poderes de Gresco! Pelo amor de Deus, gente, isso sim. Vão dar importância, o link tá aqui na descrição do vídeo, pode aplaudir, é importante. Vai na descrição, conheça o aplicativo, verdade. Tecnologia. Tecnologia. O Facebook vai dar nota para os usuários que divulgarem fake news com o objetivo de acabar com as mentiras no site. No sistema, essa nota vai ir de 0 a 1. Um. Gente, pera, de 0 a 1? Um? Que escala é essa? Imagina a criança chegando em casa e a mãe. Quando você tirou na prova? 1! Um! Ela vai apanhar antes de explicar que 1 um é o máximo. Como é que a escala é de 0 a 1, um, gente? E hoje em dia, se acabar com as fake news no Facebook, vai sobrar o quê? Só vai dar pra gente entrar lá e curtir a postagem de Bom Dia da Tua Tia, a foto da sua mãe com flor, um vídeo do cachorro. Tem horas que eu tenho saudade do ICQ, do MSN que balangava a tela quando você queria chamar a atenção, e do Orkut com aquelas comunidades. Se eu morrer, minha mãe me mata. Ai, que saudade. Que saudade do Orkut, né? Internacional. Ela levou pessoas a pularem de prédios, morder outras pessoas e invadir casa de desconhecidos. E eu não tô falando da propaganda eleitoral gratuita. É uma nova droga sintética, uma droga sintética que tá surgindo na Inglaterra, chamada pó de macaco. A droga faz as pessoas invadirem casa dos outros, talvez já tenha chegado no
2: Brasil, né? É.
0: Agora, por que, que chama pó de macaco, eu não sei. Eu nunca vi um macaco pulando de prédio. Esses ingleses devem achar que King Kong é documentário, só pode. Nunca vi isso. É hora do Giro de Notícias pelo mundo. A polícia de Carcastillo, em Navarra, interceptou um carro preto e acabou prendendo um motorista que testou positivo pra álcool, maconha, opiáceos, anfetamina, cocaína. E o Fábio Assunção perguntou: onde é que eu pego esse Uber? Pelo <risos> que eu ando aqui, só dá bala. Eu quero esse que dá bala: maconha, cocaína. <risos> O motorista preso perdeu seis pontos porque estava alcoolizado, seis pontos porque estava drogado e mais três pontos porque não estava de cinto. E com 15 pontos negativos, ele está pertinho nesse domingo de ganhar com menos pontos na Telecena! Uma dúvida sobre o funeral do político americano John McCain, que chegou a concorrer à presidência e morreu agora aos 81 anos era se a sua mãe iria comparecer, já que ela anunciou publicamente a dúvida em estar no enterro. Roberta McCain tem 106 anos, e eu acho que quando perguntaram você vai no enterro do seu filho John McCain, ela respondeu, quem
2: Eu acho que esperar um
0: pouquinho mais, eu falo com ele pessoalmente, meu filho, Tinha pra lá esse negócio. Um gato de rua, vocês fica a minha voz para a mãe seria a mesma para o pai, né? Eu tenho só Um gato de rua com 11 quilos finalmente foi adotado em Illinois. Assim que foi encontrado pelo abrigo, o gato gordo conquistou a internet. Gente, ser encontrado foi fácil. Eu quero saber como é que você perde um gato de 11 quilos. Quando perguntaram a raça, falaram, esse gato é vira-lata. Só que ele vira lata de coca, tá? Com as notícias do Mundo Gay, é hora do quadro Deu na Semana. Vamos receber ele do canal Põe na Roda, Pedro HMC! Obrigado. Gente, no canal Põe na Roda tem esse quadro Deu na Semana, com todas as notícias do Mundo Gay, e esse quadro vai estar tá lá na íntegra. Sim. Qual que é o destaque dessa semana, então, Pedro? Então,
3: tem muitas notícias, né? Na verdade, toda semana sempre tem, né? É, dessa semana, um dos destaques foi que teve um holandês de 29 anos que foi hospitalizado depois de empurrar 15 ovos cozidos pra dentro. Ah, não, eu sei. mas não, não... Eu sei que tava estragado, aí ele fez mal porque comeu o ovo estragado. Na verdade, não. Na verdade, foi quase o ovo que comeu ele.
2: <risos>
3: ele colocou o ovo por outras vias. Na verdade, 15 ovos cozidos, né? E olha, eu já tinha visto. É verdade. Eu já tinha visto. Sério. Não sei como, né? Mas enfim. É, eu já tinha visto bichas fritando, né? Que as bichas falando, as bicha fritando na pista da boate, mas cozinhando é uma coisa que eu não tinha visto até hoje. Gema
0: mole ou gemadura? É dura, já aceleremos. Né? No canal você fala mais sobre isso, mais, né? Mais, mais alguns destaques. Mais, algum mais, destaque? mais, revelações, mais, mais algum destaque dessa
3: semana? Temos também, o que mais que aconteceu? Ah, lógico, um galã que o público gay adora, acho que todo o público adora, né? O Reinaldo Giannettini. O que aconteceu? Tá Me confundem muito com o Reinaldo Giannettini. É mesmo? Ah, não, não, é com o Reinaldo do cacete e Planeta. Eu ah, confundi. O é. que, que aconteceu com o Giannettini? Ele vai ser pai. Ah, é, é verdade. É, e o filho parece que vai vir por é, barriga solidária barriga solidária Exatamente. O com quê? uma amiga dele. Hum. E como a gente tentou uma exclusiva com o Giannettini, mas a gente não conseguiu, a gente chamou a ex dele para ser entrevistada, a Marília Gabriela. É. Marília Gabriela, ah, senhoras e é. senhores!
2: Vamos ah, acomodar então, a Gabi, Bruno, no
4: nosso... Pedro, como é que vocês estão? Muito obrigado pela presença!
0: <risos> Maria Gabriela no meu programa! Pois é, que loucura, Gabi, não? Gabi, é, explica pra gente então um pouquinho: vocês namoraram bastante tempo, né? Você o, e o, e o Journey. Você sim. não
4: quis ser mãe naturalmente? Sim. Não! É o seguinte, a gente uh, uh, tentou por algumas vezes, né, o quanto a gente pôde, mas uh, quando eu pedi pra ele, para ele ficar de frente comigo, ele achou que era uma entrevista e aí ele não quis. Uh, uh, eu queria que a gente chegasse logo na parte do bate-bola, né? E, enfim... Aí não foi o jogo rápido que eu queria que tivesse <risos> Eu quero agradecer a presença então da Maria
0: Gabriela, do Pedro HMC, dizer Pedro. que esse quadro tá na íntegra Sim. lá no canal Põe na Roda, Entendi. não é verdade?
3: Assiste. Tem mais notícias lá? Sim, youtube.com.br Põe na roda, se inscreve, ativa o sininho, essas coisas aí. Ativa o sininho é uma expressão é meio gay, né? Um pouco, <risos> ativa o
0: sininho. <risos> Nós vamos falar do leilão da mansão do ex-governador Sérgio Cabral, preso no Rio. O leilão terminou sem lances e ninguém quis pagar 8 milhões pela casa do Sérgio Cabral. Mas atenção, tá com seus milhões aí? Quinta-feira, 13 de setembro, 2 da tarde tem outro leilão e o preço agora é 6 milhões e meio, é para acabar! Mas é só até essa quinta-feira! Quer pagar quanto? Mas também, né, gente, quem é que tem esse dinheiro? Só quem roubou igual ele. 6 milhões e meio numa casa. Na casa tinha cinco suítes, dois quartos de empregada, churrasqueira, sala de ginástica, duas piscinas e duas caixas. A caixa 1 um e a caixa 2. E também tinha uma sauna com parede de vidro. Porque aparentemente é muito legal ver alguém pelado suando. Já que essa casa do Sérgio Cabral tá meio que sobrando, né, ninguém quer comprar, tem um monte de político ladrão preso, eu tinha uma ideia. A Globo podia fazer um Big Brother Brasil corrupção, já pensou? Sim. Compra a mansão do Sérgio Cabral e, é fia é lá, garotinho, é Lula, Zé Dirceu, e toca o bigufone, Eduardo Cunha, sai correndo pra atender. O Aécio fica limpando o pó da casa. O Sérgio Moro falando quem entra, o Gilmar Mendes falando quem sai. Dando imunidade toda semana. A Rosa Weber vai ser o Bial. Vai levar três horas pra dizer quem tá eliminado e, mesmo assim, se não aparecer escrito na tela, a gente não sabe quem é que tem que sair. O Lula tá há quatro meses na prova de resistência. E de repente, alguém levanta e vai pro confessionário. Onde é que você vai, Paló? Você vai falar com a produção? Não, fazer delação premiada. Tá louco? A questão do ex-presidente Lula tem mexido até com os aliados dele no PT. Essa semana, dizem. Não tem provas, gente, eu adoraria que tivesse, mas dizem que Glaise Hoffman e Fernando Haddad até teriam brigado porque ela não aceita o Haddad como possível sucessor do criador do PT. Para comentar essa e outras fofocas de Brasília, aqui está a nossa especialista em fofoca, Sônia Abrão!
5: <risos> Oi, Sônia. Tudo, tudo, bem, bom, tudo, tudo, tudo bom? Tudo bem? Graças tá a Deus. Tá tomando bem. cogumelo do sol que eu sei, viu, Bruno? Tá todo <risos> iluminadinho. <risos> Muito obrigado. Então, Bruno, realmente aí tá pegando fogo, Brasília. Mas calma, gente, que não é incêndio, não, viu, gente? O pessoal às vezes pensa que é, mas não. Parece aí, viu, que a Glace e o Haddad estão realmente aí se estapeando, viu, gente? É uma loucura, é tapa pra cá, é tapa pra lá. E não se sabe ainda quem deu tapa em quem e quem recebeu tapa, mas isso não importa. Importa, viu gente? Que o que importa mesmo é o nosso mexendo o cogumelo do som, que é falar de coisa boa, não é mesmo, Araci? Tudo bom com você? É, eu não querido? sou Araci. Araci. Ah, não, não é Araci. Não Araci! Programa ao vivo tem dessas Nossa. coisas. Né? A gente confunde mesmo aí, viu, gente?
0: É, eu não sou Araci, só hum, hum. Eu sou o Bruno, mas tem uma outra fofoca é, que a gente um bar, queria comentar meu. que saiu de hum. novo. Hum. É. Você fofoca falou que, mesmo Você aí, contou para é mim, Tem então, uma fofoca que você queria Tem uma comentar, fofoca mesmo aí. estão falando viu? de
5: novo dessa então Estão falando aí, viu, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas o Temer e a é, Katia viu, gente? Que é a vice do Ciro, né? E o Temer, que é o vice do Diabo mesmo, aí. Brincadeira, gente, brincadeira. Ela é... O nome dela é Dilma mesmo, viu? Vocês às vezes a gente confunde, né? Mas enfim. Diz que os dois já foram namorados, viu, gente? Na época que eles eram deputados. Então você imagina a deputaiada que foi essa coisa toda aí. Mas isso realmente não importa. Que o que importa mesmo é falar aqui da TechPix com o nosso querido Juarez, né, querido? <risos> tudo bom com você? Juarez, como é que tá? Conta pra já, gente. Cara. Muito obrigado pelas fofocas. Ah, não é? Programa ao vivo, gente. Eu que quero sempre que você volte pra contar pra gente. Tá bom, tá eu Vem com as fofocas de Brasília. Obrigado aí, meu é gente. É, é pra
0: você. hora do giro de notícias pelo mundo. Assaltantes invadiram uma loja de sapatos e roubaram só os pés-direitos na Virgínia, nos Estados Unidos. Só os pés-direitos. Eu acho que era uma quadrilha de ladrão novato que chegou em casa e falou É isso aí, começamos com o pé direito, hein? <risos> Mas já aprenderam o suspeito e o saci falou Isso é racismo! Eu não tenho nada a ver com isso! Um homem tentou fugir de um hotel na China para não pagar conta. O chinês não identificado, então a gente vai chamar só de o chinês. Tentou fugir pela janela usando o cabo de uma linha telefônica que ia até o outro prédio. Várias pessoas filmaram o momento de tensão, que bom que não era alta tensão, senão ele tinha morrido eletrocutado. Apesar da ousadia, o chinês ficou de pendurado lá no cabo. Eu acho que quando a polícia chegou e perguntaram, senhor chinês, por que você tá fugindo? E ele, fugindo, eu tô fazendo slackline. Há ah, um apartamento nos Estados Unidos, tem cozinha e banheiro no mesmo cômodo. É verdade. Um americano no Missouri foi surpreendido ao descobrir que o apartamento que ele alugou tinha a cozinha e o banheiro juntos. no mesmo cômodo. Nesse caso, incômodo. Não cômodo. Ou seja, imagina essa casa, a visita chega e diz queria usar o banheiro. Aí você fala assim, não dá, eu tô fazendo almoço. Os donos do imóvel explicaram que o prédio, que era de luxo, Teve todos os apartamentos redivididos em 50 menores durante a Grande Depressão. Realmente, toda vez que você for fazer seu cocôzinho ter que limpar o fogão é a Grande Depressão, né? <risos> Mas é bom que dá pra fritar e lavar os ovos ao mesmo tempo. <risos> Eleições! O TSE não responde Ibope sobre a divulgação de pesquisa sem Lula. Ah, igual eu também, nunca respondo o Ibope, gente. O Ibope é muito curioso, ele sempre quer saber essas coisas. Quanta é geladeira eu tenho, quanto que eu ganho. Muito instigido esse Ibope. O problema é que o Ibope... Essa... Ninguém, ninguém, tudo bem. Acontece. Se as pessoas duvidam essa questão aqui de verdade, ninguém riu dessa. O problema é que o Ibope, e nenhum outro instituto, pode nem fazer a pesquisa que não tenha o Lula como candidato. Por quê? Porque o registro dele ainda consta até o prazo final dos recursos todos dados pelo TSE ao PT. E aí é uma pesquisa maluca que fica saindo, né? Porque no meio tem uma opção que não faz mais sentido nenhum de vou responder. Tipo, cadastro que pede fax? Não faz mais sentido ter isso aí. <risos> O ministro responsável do TSE também preferiu não responder porque, desse jeito, ele pode acabar adiantando uma decisão que não foi encerrada e ele não quer se comprometer. Esse ministro deve ser casado. Porque qualquer homem casado sabe que você tem que tomar muito cuidado com o que você responde hoje. Porque qualquer deslize pode e será usado numa discussão em 2023. Ah, você falou que não era liberal? Sei, e aquela liberação do Lula ao em 2018, hein? É, o ministro ainda disse que o Ibope nem tinha legitimidade para ter perguntado isso. Ah, eu já usei esse truque. Eu não sabia responder e mandei um. Você não tem nem que ter me perguntado isso daí. Sabe quando a criança pergunta? Como é que estão feitos os bebês? Você não tem legitimidade. Sabe falar? Música, Bonovox perdeu a voz e interrompeu um show na Alemanha. O vocalista do YouTube perdeu a voz do nada, no meio do show. A banda diz que médicos acompanharam o caso. Em vez de recomendações médicas, eu recomendaria o Zezé de Camargo. O Luciano nunca achou a voz e tá fazendo sucesso com a beleza. O Bono notou que estava perdendo a voz e aí ele foi falar pros fãs, ele falou, sinto muito, alguma coisa aconteceu... <risos> Mas agora tá, tá resolvido. Tá super tranquilo. É, ele só decidiu mudar o nome e se apresentar como Bono Sem Vox. Vocês aplaudiram cedo demais, vocês viram, né? Se precipitaram, não era bom o final, não valia um aplauso. Nem sempre vale. É hora do Giro de Notícias pelo Brasil. Uma criança ficou presa numa máquina de brinquedos num shopping de Maceió. A criança entrou na máquina de pegar urso de pelúcia engatinhando, mas acabou sendo retirada sem ferimentos. O problema é que o pai só conseguiu tirar ela na terceira ficha. No último final de semana, Alexandre Frota, atual candidato a um cargo de deputado federal e ex-ator pornô... não, 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 gente, eu, não vou, eu, não vou, eu vou falar só a parte que é séria. Alexandre Frota, ex-ator pornô, é só isso, foi condenado a pagar uma indenização de 50 mil reais a Chico Buarque num processo que tramitou na 36ª Vara do Rio de Janeiro, e até agora ele não sabe porque perdeu, já que de vara ele entende. Muito decepcionado, Alexandre Frota. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região condenou o ex-governador do Rio e atual candidato ao governo, Antônio Garotinho. E ele pode ficar inelegível. Gente, olha a situação do Rio com os candidatos ao governo. Já imaginaram isso? Tinha o Garotinho, tem o Romário, o Eduardo Paes, o Índio da Costa, o Tarcísio Mota, que usa umas fantasias. Eu acho que a Justiça resolveu tirar o Garotinho porque falou assim, não, tá muito injusto uma disputa com tanto candidato ruim no estado só. Tem que tirar um. Tá muito difícil. Mas parece que alguém da nossa equipe tem uma informação privilegiada. Me disseram que tem um furo de reportagem sobre esse assunto. Pode entrar nosso estagiário, Toninho. É, Toninho, o garotinho, ele foi condenado, é, não sei se todo mundo sabe, por formação de quadrilha armada. E ainda aumentaram a pena dele.
1: É claro, né? Foi condenado duas vezes, aí a pena aumenta mesmo. O pessoal fica cheio de pena dele.
0: <risos> não, as pessoas não têm pena nenhuma dele, né? Porque você não pode dizer, não pode ter pena dele, Toninho. um criminoso condenado. Não, né? não sou eu, né? As pessoas, é o tribunal.
1: O tribunal que aumentou a pena. Tá cheio de pena agora, o tribunal. Eu não sei o que acontece. Tá, mas qual é a informação privilegiada? Você falou que tinha um furo de reportagem pra gente. Então, o furo é o seguinte. Eu consegui minhas fontes. Você tem fontes? Tenho várias. Cheias d'água. É... E eu estava lá perto de uma e eu consegui trazer ele pra cá. Ele quem? O garotinho. O garotinho? O garotinho. Não fui eu eu. eu, eu juro que não fui eu. Aí ó.
4: É pra eu ajoelhar? Pode é falar? Porque eles falaram que eu peguei um pirulito e eu peguei mesmo, mas foi só isso, tá? Só isso? E cem reais também. <risos> mas é que o moço ficava gritando.
6: Gritando o quê?
2: Picolé, picolé, baratinho quem não quer, picolé. Quero...
0: Ô Toninho,
2: oi. É... Oi.
0: Eu não sei, mas eu acho, é, tenho a impressão, uma ah. coisa no instinto jornalístico mesmo, que esse ah. não é o, o político
1: ex-governador condenado. <risos> Tem certeza? Não, mas ele me falou. Tu não me falou que era o garotinho condenado? Eu sou garotinho, sou condenado. Ó.
2: Eu tô condenado a ficar de castigo uma
4: semana. Toninho, nosso estagiário garotinho,
0: gente. Esse foi o diário semanal. Muito obrigado pela presença de vocês.
2: Muito e
0: o TSE decidiu, por seis votos a 1, um, barrar a candidatura do pré-candidato, ex-presidente e atual presidiário, Lula. O único voto a favor foi do ministro Edson Fachin, que diz preferir esperar a decisão final da ONU sobre o caso. É tipo um pergunta pra sua mãe, só que num nível federal, onde a ONU é sua mãe, o TSE é o pai... E o Lula é a criança que roubou o pirulito do amigo e reformou ele com 3 milhões e 700 mil reais da OAS. <risos> até então, a campanha contava com Lula e dois vices, Fernando Haddad e Manuela Dávila, formando assim o que até a minha tia chama de chapa triplex. E o Lula chama de chapa triplex. <risos> Num país que já foi governado por tanto vice, eu acho até bom ter dois vices como opção, né? que Dá pra escolher... Até então, o Fernando Haddad estava fazendo campanha com a máscara do Lula pelo Brasil. Eu quero saber se ele foi eleito e se vai governar com a máscara também. Porque político já rouba sem máscara. De máscara, então! A gente vai ter que falar do próximo assunto. A tragédia do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro continua revoltando o país. Felizmente, o museu estava vazio na hora do incêndio. E em todas as outras horas, porque é um museu no Brasil. As autoridades acreditam que o fogo foi iniciado pela queda de um balão. E se todo cidadão de bem tivesse uma arma, teria tirado no um balão e estava tudo resolvido, tá, ok? <risos> Nós temos que dar uma arma para pessoa. Agora, gente, de verdade, olha a nossa situação para o futuro. Dos 13 candidatos a presidente, só dois citam alguma proposta para os museus nos seus planos de governo. O da Marina Silva e o programa do PT, que a gente não sabe direito de quem é. Sete candidatos falam de cultura nos programas sem falar especificamente de museus. E quatro não têm nenhuma, atenção, nenhuma proposta, nem para museu, nem para cultura. Vera Lúcia, Cabo Daciolo, Henrique Meirelles e Jair Bolsonaro. A Vera Lúcia, a gente entende, né? Ela disse que ela nem sabia que era candidata. Inclusive, parece que é por causa do nosso jornal que ela tá sabendo que é de verdade mesmo a candidatura. Vera Lúcia, beijão. Se inscreve aí pra ficar sabendo mais coisas O Henrique Meirelles, não é que ele não cita a palavra museu, é que ele prefere chamar de residência oficial. O Cabo Ciolo não fala de cultura porque o programa de governo dele é a palavra glória repetida mil vezes em todas as partes. Glória, glória, glória! E o Bolsonaro... Falar de cultura... É difícil falar de uma coisa que você não tem, né? É tipo o Fábio Assunção falar de meditação. Você não sabe disso. Em nota sobre o um incêndio no museu, políticos como o gênio Rodrigo Maia e o prefeito Marcelo Crivella disseram que se empenhariam em, abre aspas, reconstruí-lo das cinzas, recompor cada detalhe eternizado em pinturas e fotos. A gente tem até uma imagem da nota oficial. Aqui. É verdade esse bilhete. <risos> gente, como é que reconstrói 20 milhões em itens históricos? Não é o prédio, é o que tem dentro do prédio. Não dá pra reconstruir o museu. Senão a gente chamava o Luciano Huck e o Celso Portioli. <risos> Entre os itens tinha uma múmia um dinossauro. Se bem que a múmia e o dinossauro tá fácil. É só mandar o Crivelli e o Rodrigo Maia pra lá, né? <risos> Resolvida a múmia e o dinossauro. Qualquer museu, se quiser, pode chamar eles. É hora do Giro de Notícias pelo Brasil. foi preso ao alertar amigos sobre uma blitz no trânsito no grupo de WhatsApp. Ele tirou uma foto da viatura e mandou no grupo, que também tinha um policial. Esse cara deve mandar no grupo da família coisa do tipo, quando é que vocês vão falar pro Felipe que ele é adotado, hein? A lanchonete na Arena Corinthians foi assaltada depois de uma partida contra o Atlético Mineiro. Essa que já é a piada. Mas eu vou tentar fazer meu trabalho. Segundo o árbitro de vídeo, o assalto foi um lance normal do Corinthians. A polícia está trabalhando com a hipótese de 40 mil suspeitos. Quatro suspeitos! Eu, gente, eu li errado. Por favor, Corinthians, eu li errado. É quatro suspeitos. Foi completamente mal. Vamos lá. Em nota divulgada pela União dos Caminhoneiros do Brasil, a entidade afirma que fará uma mobilização, na verdade uma imobilização, né? Por volta do feriado de 7 de setembro. Essa vai ser a verdadeira parada da independência. <risos> o motivo principal, afirmam, é o aumento de 13% do diesel. Mas não é por isso, né? Pois por isso fazia antes do feriado. Quer fazer eles querem prolongar o feriado, né gente? Eu sempre acho engraçado ler uma notícia que fala que a entidade mandou avisar alguma coisa. Se uma entidade me manda entrar em greve, eu nunca mais saio de casa. <risos> Gente, a gente gosta muito de abrir espaço para novos talentos de jornalismo aqui no Diário Semanal, então eu queria que vocês recebessem ele, nosso estagiário, o Toninho. Muito obrigado,
1: Toninho. É. Que notícia você tem pra gente hoje? Ah, aquela notícia tá todo mundo falando, tá um bafafá, né, como o pessoal é? diz. É que o Luan Santana foi padrinho de casamento da Camila e do Kleber. Mas quem é Camila e Kleber? Ah, amigo dele, né? não nem era padrinho, né? Não, mas é, é quem,
0: quem, quem, quem são os nomes, quem são Ah, pessoas? tá,
1: é, é, é a Camila Queiroz e, e o Kleber Toledo. Ok. E pode aí continuar. o Luan chegou lá, né, todo humilde, né, de jatinho. Que ele, é. que ele já tinha. Não, jatinho, vamos falar o português correto, né? A gente tá no jornal, né, pelo amor de Deus. Tá bom, pode continuar. Tá bom? Então, aí ele chegou lá de jatinho, e é muito chique isso, né, chegar de jatinho no casamento, o mais chique que eu já fui, foi, foi de Uber. E eu, eu era o um motorista. Mas o que mais você pode contar pra gente do casamento que você disse que era importante? O ah, que, é... que, que tá todo mundo comentando? Então, tá todo mundo comentando o um negócio que é as caras e bocas que o Luan fazia enquanto ele olhava o casal se beijando lá. Como ele ficava que? meio... Uma... Só que eu não achei nada demais, Bruno. Não achei nada demais. Porque o, é difícil pro Luan concentrar os dois olhos
2: <risos> numa posição, entendeu? Então aí tava
1: fazendo assim, que ficava um olho no casado e outro no bem casado. <risos> então então é, é uma dificuldade mesmo, é normal, acontece. Mas você acha que essa cara dele podia ter algum outro motivo? Ah, às vezes, olhando a coxinha aí... <risos> às vezes segurando um pedinho. que às vezes dá vontade, né, de dar uns pedinhos, assim. Aí a gente se dá uma segurada, que na igreja é, 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 é silêncio, né, casamento é silêncio, aí fica, qualquer pedinho já dá aquele eco bom.
2: É,
0: Toninho, essa notícia não é muito expressiva.
1: Como não? Fiz várias expressões, olha aqui, ó. É. Não,
2: eu
0: não, preciso não. de uma notícia mais séria, é um jornal,
1: entendeu? Ah, tá bom. Eu tenho uma notícia, então, política. Não, política vamos tentar. Política vai. pode ser? Vai. Tá bom, a, a de política é o seguinte, ó, sete pessoas estavam fazendo greve de fome pela liberdade do Lula. E, e aí? aí eles pararam depois de 26 dias sem comer. Eu, 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 eu fiquei,
0: fiquei um pouco triste até. Você ficou triste porque as pessoas pararam, não defenderam o ideal delas até o fim?
1: Não. Porque. É, é, como eles são fãs do, do, são fãs do Lula. Se eles ficassem mais uns, um pouquinho com fome, dava pra passar já pela cela pra dar um abraço nele. Gente, Toninho, nosso
0: estagiário, muito obrigado, Toninho, pela sua presença. Vamos continuar falando de política. Essa é pra quem ainda não tem ideia em quem vai votar pra deputado, ou seja, o Brasil. <risos> Foi lançado um site em que você responde perguntas que os candidatos a deputado também responderam. O site compara e te diz quem é que pensa mais parecido com você. É a primeira vez que o eleitor vai poder dar match no deputado, porque até hoje era só eles que davam match na gente, né? Um amigo meu disse que ia fazer e não fez. Ou seja, prometeu e não cumpriu, já se identificou com quase todos os políticos do aplicativo, exceto o Elton Muniz, que está fazendo um ótimo governo no Piauí! São perguntas, essas perguntas do aplicativo, são perguntas importantes como Você apoia a privatização? Aí você responde. Concorda com descriminalizar as drogas? É a favor ou contra a reforma da Previdência? Eu acho bom, de verdade, gente, acho bom mesmo. Porque do jeito que a gente já elegeu um bando de candidato bizarro e subcelebridade nas eleições, parece que as últimas perguntas foram Pior do que tá, fica! Você acha a Fazenda importante? A da Record, não o Ministério. Bolacha ou biscoito? Qual é a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro é o reflexo de uma cultura periférica que, embora importante, reafirma o machismo e a objetificação do corpo feminino e outros reflexos de uma sociedade desigual. É o funk esse, tá, gente? Esse é o, esse é o funk, só pra vocês saberem. Agora, de verdade, vamos escolher melhor os deputados, né? A gente fica preocupado debatendo só governador e presidente, mas é o deputado que decide muita coisa, de verdade. Sério, vocês lembram do impeachment? Aquela feira livre, o pessoal votando pela família, pelos meus pais, pelo do meu cachorro, pelos poderes de Gresco! Pelo amor de Deus, gente, isso sim. Vamos dar importância, o link tá aqui na descrição do vídeo, pode aplaudir, é importante. Vai na descrição, conheça o aplicativo, verdade. Tecnologia. Tecnologia. O Facebook vai dar nota para os usuários que divulgarem fake news com o objetivo de acabar com as mentiras no site. No sistema, essa nota vai ir de 0 a 1. Um. Gente, pera, de 0 a 1? Um? Que escala é essa? Imagina a criança chegando em casa e a mãe. "Quando você tirou na prova? 1! Um! Ela vai apanhar antes de explicar que 1 um é o máximo. Como é que a escala de 0 a 1, um, gente? E hoje em dia, se acabar com as fake news no Facebook, vai sobrar o quê? Só vai dar pra gente entrar lá e curtir a postagem de bom dia da tua tia, a foto da sua mãe com flor, um vídeo do cachorro. Tem horas que eu tenho saudade do ICQ, do MSN que balangava a tela quando você queria chamar a atenção e do Orkut com aquelas comunidades. Se eu morrer, minha mãe me mata. Ai, que saudade. Saudade do Orkut, né? Internacional. Ela levou pessoas a pularem de prédios, morder outras pessoas e invadir casas de desconhecidos. E eu não tô falando da propaganda eleitoral gratuita. É uma nova droga sintética, uma droga sintética que tá surgindo na Inglaterra chamada pó de macaco. A droga faz as pessoas invadirem casa dos outros talvez já tenha chegado no Brasil, né? Agora, por que, que chama pó de macaco? Eu não sei. Eu nunca vi um macaco pulando de prédio. Esses ingleses devem achar que King Kong é documentário, só pode. Nunca vi isso. É hora do Giro de Notícias pelo mundo. A polícia de Carcastillo, em Navarra, interceptou um carro preto e acabou prendendo um motorista que testou positivo pra álcool, maconha, opiáceos, anfetamina, cocaína e o Fábio Assunção perguntou, deixa eu pego esse Uber, pelos <risos> que eu ando aqui só dá bala, eu quero esse que dá bala, maconha, cocaína. <risos> O motorista preso perdeu seis pontos porque estava alcoolizado, seis pontos porque estava drogado e mais três pontos porque não estava de cinto. E com 15 pontos negativos, ele está pertinho nesse domingo de ganhar com menos pontos na Telecena. Uma dúvida sobre o funeral do político americano John McCain, que chegou a concorrer à presidência e morreu agora aos 81 anos era se a sua mãe iria comparecer, já que ela anunciou publicamente a dúvida em estar no enterro. Roberta McCann tem 106 anos e eu acho que quando perguntaram, você vai no enterro do seu filho John McCann, ela respondeu, quem
2: <risos> eu
0: acho que esperar um pouquinho mais, eu falo com ele pessoalmente, meu filho, deixa pra lá esse negócio. Um gato de rua, fica minha voz para mãe seria a mesma pro pai, né? Eu tenho só Um gato de rua com 11 quilos finalmente foi adotado em Illinois. Assim que foi encontrado pelo abrigo, o gato gordo conquistou a internet. Gente, ser encontrado foi fácil. Eu quero saber como é que você perde um gato de 11 quilos? Quando perguntaram a raça, falaram esse gato é vira-lata. Só que ele vira-lata de coca, tá? Com as notícias do Mundo Gay, é hora do quadro Deu na Semana. Vamos receber ele do canal Põe na Roda, Pedro HMC. Obrigado. Gente, no canal Põe na Roda tem esse quadro Deu na Semana, com todas as notícias do Mundo Gay. E esse quadro vai estar tá lá na íntegra. Sim. Qual que é o destaque dessa semana,
3: Pedro? Então, tem muitas notícias, né? Na verdade, toda semana sempre tem, né? É, dessa semana, um dos destaques foi que teve um holandês de 29 anos que foi hospitalizado depois de empurrar 15 ovos cozidos para dentro. Ah, não, eu sei, mas não, não... eu sei que estava estragado. Aí ele fez mal porque comeu o ovo estragado. Na verdade, não. Na verdade, foi quase o ovo que comeu ele.
2: <risos> ele
3: colocou o ovo por outras vias. Na verdade, 15 ovos cozidos, né? E olha, eu já tinha visto. É verdade. Eu já tinha visto. Sério? Não sei como, né? Mas enfim, eu já tinha visto bicha fritando, né? Que as bichas falando, as bichas fritando na pista da boate, mas Cozinhando é uma coisa que eu não tinha visto até hoje. Gema mole ou gemadura? gema dura? Já mais No canal você fala mais sobre isso, mais, né? Mais, 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 algum mais, destaque, revelações, mais Mais alguns taques dessa semana. Temos também, o que mais que aconteceu? Ah, lógico, um galã que o público gay adora, acho que todo o público adora, né? O Reinaldo Giannettini. O que aconteceu? Tá Me confundem muito com o Reinaldo Giannettini. É mesmo? Ah, não, não, é com o Reinaldo do cacete e Planeta. Eu, ah, eu confundi. É o que, que aconteceu com o Giannettini? Ele vai ser pai. Ah, é, é verdade. É, e o filho parece que vai vir por é, barriga solidária barriga solidária Exatamente. O com quê? uma amiga dele. Hum. E como a gente tentou uma exclusiva com o Giannettini, mas a gente não conseguiu, a gente chamou a ex dele para ser entrevistada, a Marília Gabriela. É. Marília Gabriela, senhoras é. e senhores! senhores. Vamos acomodar a Gabi, Bruno,
4: nosso... Pedro, como é que vocês estão? Muito obrigado pela presença!
0: Maria Gabriela no meu programa! Pois é, que loucura, Gabi, não? Gabi, é, explica pra gente então um pouquinho. Vocês namoraram bastante tempo, né? Você o, e o, o, o Journey. Você sim. não quis
4: ser mãe naturalmente? Sim. Não. É o seguinte, a gente uh, uh, tentou por algumas vezes, né, o quanto a gente pôde, mas uh, quando eu pedi pra ele, para ele ficar de frente comigo, ele achou que era uma entrevista e aí ele não quis. Uh, uh, eu queria que a gente chegasse logo na parte do bate-bola, né? E, enfim... Aí não foi o jogo rápido que eu queria que tivesse. <risos> eu quero feito. agradecer a presença
0: então da Maria Gabriela, do Pedro HMC, dizer Pedro. que esse quadro tá na íntegra Sim. lá no canal Põe na Roda, não é verdade? verdade? Acesse... Tem mais notícias lá? Sim,
3: youtube.com.br, se inscreve, ativa o sininho, essas coisas aí.
0: Ativa o sininho, é uma expressão é meio gay, né? É bom,
3: <risos> ativa o né? sininho. Gente, muito
0: obrigado. Curta, comenta com a gente o que vocês acharam sobre esse programa. A gente espera o comentário de vocês, tá bom? Obrigado. Essa semana foi. Às vezes tem uma coisa no jornalismo que a gente é muito lá no Funimate TV que chama Slow News Day, um dia que não tem muita notícia a gente tem que ficar se virando com o que tem porque jornal tem todo dia, né? Tem todo todo dia, dia tem jornal nacional. Você nunca viu o William Bonner falar assim, gente, hoje por falta de notícias. Fiquem agora com o Chapolin. Não tem. Não
6: tem. tem que ter tem que preencher, muito... tem que falar alguma coisa. Né? Seria
1: até bom, né? Que Chapolin é legal, mas.
6: É... <risos> Ou da ah, notícia é... do Chapolin, né? Aconteceu é... o Racha Cuca. E a. a... Racha <risos> Cuca foi preso. É, Fripaseca estaria. Tá... <risos> ainda aconteceram duas coisas que, pra gente que faz
0: humor, ainda é pior. Não tinha muita notícia, tinha As de política de sempre, né? Ainda teve um incêndio no Museu Nacional. E a gente fica tentando ver como é que a gente fala desse assunto, né? É, porque a gente lida com humor
1: também, né? Não é só a notícia. Mas se fosse a só a notícia, tinha muita coisa pra falar, <risos> muita, muita. agora com o humor é mais delicado, então a gente tem que ver como é que a gente pode abordar um assunto mais é, incêndio
6: o incêndio foi um negócio que deixou todo mundo triste, todo mundo preocupado, foi um negócio péssimo assim, bens inestimáveis, valor inestimável que foi perdido, e eu só sei disso porque passou no jornal, porque eu nunca tinha ido lá, <risos> mas eu sei que tinha coisas muito importantes tinha, lá, tinha né? lá, tinha uma múmia lá, tinha. infelizmente não sobreviveu ao incêndio,
1: <risos> Oh, pena. Foi péssimo. Coitado da múmia, né? Ficou no sarcófago anos. O outro lá, o, o, o fóssil... Ela teve duas mortes, né? Mum Mumificada e agora foi cremada.
2: <risos> é é, que é dois impressionante dois. que
1: o osso, a alçada do dinossauro, ficou dentro
6: de uma caverna há 200 mil anos. Milhões de anos. Chegou no Brasil dois anos. De...
2: Não
6: existiu. Foi demais para nossa E você
0: ainda fez uma observação, porque a grande piada nem foi a gente que fez. A grande piada foram os políticos. Rodrigo Maia, sempre eu lembro, que é um gênio. Se vocês não lembram do Rodrigo Maia, é... Vocês vão saber quem é. Lembra do nhonho? <risos> é o Rodrigo Maia. Ele é o presidente da Axel. Em vez de cobrar um aluguel, ele Ma... um aluguel, ele deve um aluguel. Ele deve aluguel. Filho do César Maia, pra você ver que pessoa legal, né? Pessoa bem legal. Ele e o, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, eles apareceram pra fazer um, alguns comentários dizendo que não, nós vamos reconstruir o museu com todo o empenho. Vai ficar igualzinho. É, é. O comentário que todo mundo fez, eles mesmos fizeram essa piada, porque não é o museu, né? Realmente não, o que importa não é o prédio, né? É, o que mas... importa
6: era os documentos lá. Eles falam,
0: os... não, mas dá pra fazer com fotos, dá pra fazer com imagens, né? É. Dá pra
6: fazer um site, é isso que eles queriam dizer. <risos> é,
2: voltar voltar site, com o fotolog fez... e aí.
6: <risos> Volta com o fotolog e eu acho muito louco que uma das umas causas que pode ter sido a origem do incêndio é um, é um balão, soltaram o balão soltaram o balão, é, o Péricles foi lá e, e nem é que deu certo, é, é, achei que quem tá aí em casa é deve ter falado, isso não, tá é muito louco que a gente não tá nem em junho, né, a gente tá em, em setembro soltando o balão até hoje, é
0: tá soltaram em junho mesmo. só caiu em setembro,
2: ah. é muito triste caiu em setembro, cara. Caiu em setembro, caiu. é muito Como triste, deu.
6: porque até assim eu, eu, eu acho que não tem que
0: parar eu entendo que já tenha pertencido a uma cultura, né as pessoas falam, mas é cultura
6: que as pessoas falam com certeza, falam que é cultura. É. E aí, geralmente, quem... quem quem responde são os idiotas, falando não, a cultura tá dando de bem, tem direito de soltar balão é uma coisa tradicional,
2: tá ok? Eu acho que a gente tem
0: que entender que cultura também é viva, muda hoje em dia é muito perigoso soltar balão por, por coisas assim, o incêndio na, no estúdio da Globosat também foi balão e pra que
6: balão, cara? é uma merda balão não tem porque é, ter balão. balão, nunca alguém que já soltou balão, ninguém soltou balão aqui, cara e se soltasse não ia falar, depois você falou é uma merda, tem que morrer, quem soltou balão mas aqui já
0: soltou balão, e você falar assim Ei. mas o cara
6: tem que amar balão pra soltar balão que olha o trabalho, não sei nem onde compra balão o cara vai atrás de um balão pra soltar.
0: Faz, taca fogo, sobe. Quem ama não solta, né?
2: Eu acho que é assim,
6: se você ama, se solta. Se é. voltou, é porque... E claro... <risos> se não voltar, é porque nunca te pertenceu. E, claro, a grande
0: notícia da semana é que...
6: A notícia que foi,
0: voltou, ainda vai, ainda vai voltar, é o nosso querido ex-presidente... É, atual presidiário Lula presidente presidente inaugurando essa eles estão inaugurando essa eles tinha a presidenta agora tem o presidente né é... e será que ele vai ser candidato será que não vai ser candidato o TSE foi lá barrou a candidatura mas teve um voto de um ministro a favor um voto é o necessário para eles causarem uma confusão já Porque ele pode entrar com embargo infringente, dizer que não dizer que sim volta para cá pergunta de novo e esse voto é por causa da ONU a ONU tem lá um comitê. A ONU tem vários comitês. O que a ONU faz? Tem comitês. Boa pergunta. A ONU tem comitês. Eles ficam analisando as coisas e mandando... Não pode fazer isso, não! Aí tem uma guerra. A ONU junta as pessoas lá e votam. Não devia ter a guerra. Ó, ah, nossa. É. Aí falam com o país. Ei, você! Essa guerra aí, ó... Não não. Ter, não, é isso que a ONU faz. E tem lá um subcomitê de uma subrepresentação, vou até aqui, aproveitar que o nosso supervisor está aqui, Cláudio Torres Gonzaga, o comitê do quê mesmo, ele estava comentando com a gente? São, são, são 18, são 18 são, comitês, são, é são 18 pessoas no comitê, 18 pessoas no comitê, dois falaram, é, eu acho que o Lula tinha que ser candidato, mas baixinho assim mesmo, é, talvez,
2: porque dois...
0: O PT ligou pros dois amigos e falou assim, gente, fala que não, aí, Paulo, tá, tá, tá ficando feio pra gente aqui, tem que ter um negócio pra falar aqui,
6: cara. O comitê, inclusive, interferiu no TSE e vai passar a se chamar só SE. <risos> que comitê.
3: <risos> aí, aí você pergunta,
1: mas por que que essas piadas não entraram no jornal? Tá, esse é o processo. Essas são as que a gente joga fora. <risos> E aí o
0: Lula não decidiu se vai ser candidato ou não vai. Na verdade, ele decidiu que ele quer, se der, ele vai ser candidato ah, Ele
6: decidiu que ele vai ser candidato é. desde 82 né? Eu acho. <risos> Sei lá,
0: desde quando ele tá concorrendo. De 88, desde acho. quando ele tinha dedo. É, não, não tinha. Não tinha. Todos. Foi no acidente. E dizem até que, bom, não acontece ah, nem sim, essa história. Tá, é, não vou nem essa história. E aí ele
6: tem, por, por enquanto... E tem a questão agora da pesquisa,
0: né? Ah, a pesquisa, justamente. Tá complicando tudo. Porque, primeiro, a vida da Manuela D'Ávila e do Fernando Haddad tá complicada. Porque o Haddad não sabe se é candidato a vice ou candidato a presidente. A gente sabe que é a presidente. Só que se você pergunta pra Manuela D'Ávila, ela fala que ela é vice. Aí você fala, mas vice de quem? Ela fala, de quem for. <risos> não, tô, não estou zoando. De verdade. Hoje aparece uma propaganda assim, Haddad, vice. Aí você pergunta, o o que, que você é, Manuela? Vice. De quem? Do Lula. Aí você pergunta para dar de você? Vice? De quem? Do Lula.
2: Você pergunta o Patrick
0: Estrela e vai falar, eu sou vice do Lula. Meu melhor amigo de todo mundo. Todo mundo é vice do Lula. Você é vice do Lula?
6: Eu sou
3: vice do Lula também. Se acontecer é, alguma
0: coisa, a gente vai lá e derruba. E aí teve a questão das pesquisas. Eles não podem liberar a pesquisa sem o nome do Lula nesse momento, porque o TSE não quer dar uma resposta se o Lula é candidato ou não.
6: E aí, por isso, tem que fazer a pesquisa sem o, o, o nome, né? Já comentamos isso, já.
2: <risos> agora que a gente já comentou, então
0: não vou
6: ficar repetindo.
0: É, que bom, hein, Osmar, que você está aqui. A gente teve Toninho essa semana, explica porque que às vezes a gente tem que pôr o Toninho numa notícia, qual que é o processo do, do, de criação que
1: leva, bom, vamos ter que chamar o Toninho É assim, quando tem uma notícia merda, <risos> aí <risos> aí fala, dá pro Toninho, pra ir falar merda, porque a gente tem umas notícias boas também, é engraçado porque a gente fala É engraçado porque a gente de... tenta que seja um programa engraçado É, mas a gente fala uns assuntos super sérios, aí a segunda notícia é, fizeram um carro de Lego <risos> <risos> aí a piadas... gente fala Lula Haddad, é, Incêndio. É sério e então, tal, aí, aí vem ó, Fizeram um carro de Lego, vocês carro estão de tá Lego. Sabendo que fizeram um carro é. de Lego?
6: Aí como as piadas ficaram mais ou menos boas, o Bruno apresentou. Se tivesse ficado ruins, era o estagiário que trazia, assim que a gente faz. <risos> exatamente.
0: E fez as notícias que a gente descobre um pouco tarde, né? Tipo, já passou uma semana, às vezes até duas semanas, mas é muito boa pra gente desperdiçar. Aí faz o quê? Estagiário. <risos> Chama aí, o estagiário. Uh, e tem uma outra coisa que a gente teve essa semana Que foi duas fofocas Que chegaram até a gente mesmo é Porque são notícias que apareceram Quando você vai ler nos, nos blogs Nas colunas de política mesmo é, Tem essa notícia De que a Gleisi Teria saído no... Glaze, E não a Gleisi do Big Brother, a Gleisi Hoffman A diferença é que uma grita Tenta adivinhar qual <risos> E o Haddad teriam saído no tapa, está piado, porque ela não, não gosta dele, não queria que ele fosse o seu do Lula. E o Haddad ficou chateado do Lula, não assumir ele. Tipo amante oh. mesmo, me assume aí, cara. É, é. É. E aí tem <risos> esse tapeado, E a gente leu isso em, em blogs mesmo, só que não tem foto, não tem vídeo. Oh, hum, que tem pena. É e a outra fofoca é essa fofoca é, antiga de que a, a Kátia... A Kátia Abreu. Seja, a Kátia, Cega, a gente... Kátia Abreu era a namorada do Temer. Na época que eles eram deputados, isso antes de Marcela Temer, até porque ela. E tinha Marcela era nacionalista. Né? É...
2: Tem um zaninho, ah, né? Tem. O Temer tinha uns um
1: 70 ainda. Isso! É, né? coisa 60 anos atrás. Isso. Temer se mexia e tudo. Eu! Tinha
0: sugado sangue fresco na época. E aí a Cátia Abreu, que pessoa gentil, agradável, né? Como não se apaixonar por Cátia Abreu, né? Chega em casa, aquele furacão de energia. Hum. e hoje em dia nem se falam mais né? nem se falam mais, que ela é a vice do Ciro Gomes e a gente pensou, como é que a gente vai dar essa notícia num jornal tipo, Cátia Abreu e Michel Temer se pegavam loucamente não tem como dar essa notícia, é. né num jornal sério o Nelson
1: Rove, a gente tinha que chamar o Nelson Houve. aí trouxemos, Rafa Vélez tá aí
0: ainda? você não pode dar essa notícia no jornal nós trouxemos porque... o Rafa Vélez para fazer a Sônia Abrão, não é verdade Sônia Abrão?
5: É verdade mesmo aí, viu, gente? Eles estão se pecando. No tapa, viu, gente? Uh, e se... é bom.
0: O Rafa, ele tem a voz de vários apresentadores quando a gente precisar, porque se precisar,
4: ele faz também a Sandalenberg. Boa tarde. Esse é o Jornal Hoje. O Evaristo Costa saiu e me deixou sozinha. Se precisar, Eu tem... fui
0: expulsa do The Voice ontem. Na <risos> semana passada, você foi, tem uma, tinha uma clone da, da Sanamé que foi expulsa, né? Foi. Então a, a gente passado. pode sempre contar com os talentos vocais do, do, da Gabi, por exemplo.
4: Eu converso hoje com essa plateia lindíssima e vou embora agora, senão ele vai ficar abusando e não me pagou o cachê pra ir. <risos> só
0: pra gente encerrar, uma coisa que as pessoas gostam muito de ouvir no jornal, eu quero saber qual foi a favorita de vocês. Das nossas notícias bizarras da semana, qual foi a favorita de vocês? Posso lembrar algumas, mas qual foi a favorita? Então
6: lembra algumas, então.
0: É. A gente teve a criança que ficou presa na máquina de brinquedo. Essa é muito boa,
6: né? Essa... Ah, eu gostei dessa, porque essa, ela eu traz o um sentimento... Quer deixar eu lembrar? Vamos, vamos, vai, fala dessa primeiro. Essa traz o sentimento de que você pode ter o que você quer. A criança, ela não tinha acesso fácil ao brinquedo. E aí ela se meteu pelo buraco da máquina e ficou presa lá dentro. Ela venceu na vida, né? Ela venceu na vida, ela conseguiu ficar lá no meio. Então a gente pode perceber que quando a gente quer uma coisa, é só a gente se meter no buraco que tá lá.
0: <risos> Tem aquela notícia do, do motorista que foi interceptado na Espanha, né? Era Navarra. É... Não, tá. Navarra. É, que o cara foi interceptado e a polícia descobriu, sabe quando você tá com medo assim acho que estou um pouquinho embriagado talvez a polícia me pegue e isso seja ruim não é verdade? acontece isso? quando você, quando você vê lá na frente um como chama? Um, você já passou por isso você já, já lá passei lá por isso, um... gente.
6: já passei por isso foi muito, foi muito difícil pra mim, eu tava muito preocupado porque eu tinha bebido um pouco, e aí eu tava no engarrafamento três da manhã, e aí eu olhei lá na frente tinha uma sirene, aí eu pensei, engarrafamento é sirene, e aí quando eu cheguei lá na frente graças a Deus, era só um acidente <risos> Foi um alívio, foi um dia muito feliz pra mim.
0: Aí esse motorista estava preocupado, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Aí fizeram um teste, e o teste, gente, esse motorista venceu na vida, ele fez todos os pontos. Deu positivo pra álcool, maconha, opiáceo, anfetamina, cocaína. Você é um vencedor, né, pessoal? Da, da onde veio essa pessoa? Da onde ele veio? E a outra notícia que eu gostei, tinha do gato gordo? Ah, o gato gordo é. 11 bem... quilos tinha o gato. Ele é bem fofo. Também pensando um monte de piada cruel que não pôde, não pôde, não pôde entrar.
6: Não pode não pode Inclusive nem aqui. <risos> é,
2: é bom. Uma... Que
6: tem pessoas ouvindo. Esse já é o critério pra não falar. E a
0: mãe do John McCain. O John McCain morreu com 86 anos e a mãe não foi no enterro. Ah, não, ela, ela
6: chegou aí. Ela foi. Ela, ela ficou... decidiu ir no enterro. Ela decidiu.
0: decidiu. Ela tem 106 anos. Ela foi achando que era na padaria, tá igual, né?
6: É, pra ela foi uma viagem enorme, mas assim, foi, foi ótimo.
0: 106 anos. A mulher tinha exatamente 106 anos, bizarro, né? E a notícia de que é, o Frota foi processado, mas o espantoso é que ele é candidato. O Frota se leva a sério, Alexandre Frota. Isso não é impressionante? Pra quem tá ouvindo então, gente aqui...
6: Então, isso aí, o Frota se candidatar, é o que eu acabei de falar. É, é, é a criança entrando no buraco da máquina. Esse cara ouviu o meu comentário
0: gente, eu quero só lembrar vocês estão ouvindo o podcast, avisa os seus amigos a gente tá aqui semanalmente então você volta aí pro, pra onde pra sua fonte de podcast, tem várias né? tá iTunes, é tá no Google Cast a gente tá no overcast.com.br barra diário semanal, mas volta pra sua fonte de podcasts e comenta ou dá uma nota pra gente ou avisa pras pessoas que a gente tá aqui toda semana eu vou agradecer a plateia que ficou aqui a vocês que estão ouvindo, a gente volta semana que vem nesse mesmo lugar, toda semana a gente tá aqui no uh! diário semanal
2: e Oh, yeah.